0: Aleluia Quero que você vá comigo lá para Romanos, no capítulo 14 A gente vai estar tá iniciando o nosso culto Romanos, no capítulo 14 Vai lá para o verso 17 Não, perdão gente, errei A gente vai ler esse texto ainda, mas não é agora se você quiser deixar guardado aí, a gente vai ler agora Atos capítulo 1 Perdão A gente vai lá para Atos no capítulo 1 Verso 4 Livro de Atos no capítulo 1, no versículo 4 Esse é o primeiro texto que a gente vai ler nessa noite Fica conectado aí, que Deus ele vai falar com você Atos, capítulo 1, verso 4, a Bíblia fala assim... Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor... É neste tempo que vai restaurar o reino de Israel Eu quero que você volte para o verso 5 A gente vai enfatizar ele Olha só que coisa interessante Olha só o que Jesus fala para aquelas pessoas Para aqueles discípulos Atos 1, 5 Pois João batizou com água Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo Eu vou ler de novo Pois João batizou com água Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo Lá em Atos, no capítulo 2 No próximo capítulo, lá no versículo 1 a Bíblia vai começar a falar sobre a vinda do Espírito Santo Sobre a vida dos discípulos Ou seja, Jesus ele tinha feito uma promessa Como a gente acabou de ler aqui no verso 5 Jesus fala assim, olha só João batizou a gente com água Mas vai chegar um momento em que vocês serão batizados pelo Espírito Santo E a Bíblia fala que a descida do Espírito Santo em Atos no capítulo 2 Ela veio no dia de Pentecostes Lá em Atos no capítulo 2, no verso 1 você vai ver que estava todo mundo reunido no mesmo local, e a Bíblia fala que de repente, como um vento impetuoso, o Espírito Santo invadiu aquele lugar, e todo mundo que estava lá, foi cheio do Espírito Santo, assim como Jesus falou aqui no verso 5, que a gente acabou de ler, olha só, a gente foi batizado por água, por meio de João Batista, mas vai chegar o tempo, em que vocês serão batizados com o Espírito Santo, em Atos no capítulo 1, a gente vê esse tempo chegando, e a Bíblia ela vai ser muito clara lá em Atos, no capítulo 2, no verso 1 Que fala que tinha chegado o dia de Pentecostes Eu vou ler, só você passar uma página ainda da tua Bíblia Olha só, Atos 2,1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar Verso 2 De repente veio o som do céu como um vento forte e encheu toda a na casa a qual, onde eles estavam lá A Bíblia fala que o Espírito Santo ele desceu no dia de Pentecostes eu não sei se você sabe o que significa o dia de Pentecostes Mas o dia de Pentecostes é uma festa que tem uma tradição judaica É uma festa originária do povo judeu E essa festa, ela acontecia sempre na última colheita do ano E o povo fez essa festa para agradecer a Deus por o tempo de semeadura e provisão de alimentos sobre a vida dele e se você for ver e for estudar, essa festa de Pentecostes, ela durava 50 dias. Após a Páscoa, depois que passasse a Páscoa, um dia depois, começava a festa de Pentecostes, que durava 50 dias. Essa festa, ela tinha um dia específico de comemoração. Eram 50 dias festejados, mas no quinquagésimo dia, ou seja, no último dia, aquela festa era o dia dela. Eu vou dar um exemplo para você, não sei se você é do Nordeste ou você tem parentes ou conhece alguém de lá. Mas lá no Nordeste existe uma festa muito comum que se chama São João. Essa festa ela dura todo o mês de junho. Durante 30 dias nas principais capitais daquela região, o Nordeste é comemorado. Só que não são todos os 30 dias que é o dia de São João. Se eu não me engano, fica entre o dia 20 e o dia 25, que é, que é realmente o dia de São João. Mas eles comemoram durante 30 dias. Era mais ou menos parecido com o dia de Pentecostes. Eles comemoravam 50 dias, mas era só no 50 dia que era o dia oficial daquela festa. E a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu naquele dia, onde estava todo mundo reunido. Só que tem outra coisa muito interessante também. Se você for começar a ler do capítulo 1 de Atos, você vai ver que depois que Jesus morreu, de, perdão, depois que Jesus ressuscitou no dia de Páscoa, ele ficou 40 dias na terra preste atenção quando Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa depois daquele dia ele ainda ficou 40 dias na terra a festa de Pentecostes ela acontece um dia depois da Páscoa e dura 50 dias ou seja, Jesus ele tinha feito aquela promessa para os discípulos e você, se você continuar o capítulo 1, você vai ver Que depois que ele fez essa promessa Dizendo que o Espírito Santo ia encher a casa E, e todos iam ser batizados por ele A Bíblia fala que Jesus ele subiu aos céus 40 dias depois Só que o Espírito Santo, ele desceu Onde estava todo mundo reunido Dez dias depois Dez dias depois que Jesus subiu Aí foi que aquela promessa que Jesus tinha feito tinha falado para eles aconteceu No quinquagésimo dia, no dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar Quando de repente veio o Espírito Santo Ou seja, aqueles discípulos Ainda esperaram dez dias Até aquela promessa Que Jesus Tinha feito acontecer Provavelmente Estavam lá os mais chegados e mais alguns Durante dez dias Eles estavam lá naquele tempo Buscando e orando ao Senhor Porque Jesus tinha feito uma promessa Quando tiver todo mundo reunido O Espírito Santo vai descer lá E eu começo a imaginar No primeiro dia aqueles discípulos chamando ao Espírito Santo E nada de acontecer No segundo dia e nada de acontecer E no terceiro dia e nada de acontecer E no quarto e no quinto E no sexto e no sétimo No oitavo e no nono dia nada Mas aqueles que perseveraram até o fim quando chegou no décimo dia A Bíblia fala que de repente Como um vento impetuoso De repente gente Foi de repente, a Bíblia é muito clara em Atos capítulo 2 Que foi de repente Ele não mandou um WhatsApp, ele não mandou uma mensagem Ele não mandou um e-mail Foi de repente Aqueles que ficaram com a promessa de Jesus Até o final De repente receberam o um batismo do Espírito Santo E ficaram todos cheios Naquele local Aleluia, eu acho muito interessante porque Jesus é muito claro quando disse que tinha que estar todo mundo reunido Sabe, eu acredito muito na unção coletiva Eu acredito demais que existe uma unção e um poder sobrenatural Quando existe um, dois, três, quatro, cinco reunidos no mesmo local por uma mesma causa Eu acredito demais nessa unção coletiva, nesse poder sobrenatural Onde a Bíblia fala que onde estiver dois ou três reunidos ali estaria Jesus Ah se eu estiver sozinho ele vai estar também Mas o que eu quero falar agora neste momento é sobre esse tempo, essa unção coletiva Sabe, por um, por um momento o, o diabo ele travou as igrejas, travou os tempos, travou as reuniões Mas meu irmão, isso não foi empecilho para a gente continuar pregando e evangelizando a palavra de Deus Mas sabe que existe uma unção coletiva quando está todo mundo no mesmo lugar Orando e buscando ao Senhor com o mesmo propósito Existe um unção coletiva, existe um poder sobrenatural quando está todo mundo junto no mesmo local, adorando e entoando ao Senhor. E a Bíblia fala que de repente sobre aquela casa veio algo sobrenatural. Sabe o que é isso, gente? Eu gosto de analisar esses dez dias como dias de expectativa. Aleluia. Foram dez dias onde aqueles homens, e aquelas mulheres geraram expectativa no seu coração, onde a qualquer momento o Espírito Santo poderia descer e encher toda a casa. Sabe quando nós geramos expectativa no nosso coração? Coisas sobrenaturais acontecem. Sabe quando nós não deixamos o tempo passar? Quando nós não deixamos as circunstâncias ou os problemas afetarem a nossa expectativa em Deus? Meu irmão, algo sobrenatural do céu é liberado sobre a nossa vida. Sabe, o Deus que você serve é um Deus que faz os ossos se transformarem em exércitos. O Deus que você serve é o Deus que faz o mar se tornar um caminho. O Deus que você serve, meu irmão, é um Deus que pode fechar a boca de leões ferozes e famintos. Então, quando eu e você geramos expectativa no nosso coração, nós ativamos algo no céu que se chama sobrenatural. E quando está todo mundo no mesmo lugar... Com uma única expectativa, que é buscar ao Senhor, que é receber de Deus, que é buscar uma transformação. Meu irmão, Deus, Ele atende a essas expectativas. Deus atende a esse clamor. Deus atende a essa oração. Meu irmão, não sei quanto a você, mas sabe que eu não deixo com que a presença ou com que o culto ao Senhor se torne algo comum para mim. Aleluia, Deus está falando com corações nessa noite Deus está falando com homens e mulheres, com jovens nessa noite Aleluia Sabe que quando nós geramos expectativa no Senhor Quando nós não tornamos comum a sua presença Ou quando nós não tornamos comum esse momento que nós estamos aqui Adorando e louvando ao Senhor Meu irmão, Deus ele faz milagres A Bíblia ela vai dar um exemplo de pessoas que tornaram a presença Ou tornaram a palavra de Deus comum a Bíblia vai falar que Jesus ele foi para a sua cidade natal E a Bíblia fala que aquelas pessoas estavam com expectativas em receber o Messias A Bíblia vai dizer que as pessoas da cidade de natal de Jesus estavam com expectativas no Messias Mas quando Jesus chegou naquele local E as pessoas viram que o Messias era Jesus Ou seja, Jesus, o carpinteiro, o filho de José A Bíblia fala que as pessoas desacreditaram de Jesus Tornaram um comum E a Bíblia é muito clara quando diz que Jesus Ele não pôde fazer muitos milagres naquele local A Bíblia diz que Jesus ele não pôde fazer muitos milagres naquele local Porque as pessoas tornaram Jesus Comum Sabe que a gente pode se pegar em um momento da nossa vida Onde nós podemos tratar a presença ou o culto ao Senhor Como algo comum na nossa vida quando é isso que às vezes nós tratamos como comum, que tem o poder de transformar a nossa vida. Querido, imagina só, imagina só jovem. As pessoas com expectativa naquele local. A Bíblia fala que as pessoas estavam com expectativa de receber Jesus, o Messias. Imagina só quantas pessoas que estavam precisando da cura. Quantas pessoas estavam precisando do milagre. Quantas pessoas estavam precisando de uma unção nova. Quantas pessoas estavam precisando de um socorro emergencial. Mas quando olharam e viram Jesus, ou seja, associaram Jesus como um carpinteiro Desconsideraram a unção e o poder que estava sobre Jesus A Bíblia fala que algumas pessoas não puderam receber Por mais que elas tiveram gerado expectativa, mas tra trataram aquele que poderia resolver os seus problemas como comum Sabe que muitas vezes eu já fui essa pessoa Onde eu comecei a buscar ao Senhor, pedindo ajuda Como qualquer um, todo mundo já pediu a ajuda de Deus E vai continuar, porque nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes dEle, amém? Quem aqui é dependente do Senhor? Eu sou e eu me orgulho disso Eu me orgulho de ser dependente do Senhor eu me orgulho de não ser o dono da minha vida, mas Deus ser o dono da minha vida E eu me peguei num momento precisando do Senhor e clamando ao Senhor mas querido, estava tratando a presença de Deus como comum O Senhor dizia, vai ler Salmos Falei, Deus, eu já li Salmos Eu já sei o que está lá em Salmos 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará Eu já sei o que está escrito em Salmos 91 Mil cairão ao meu lado, dez mil à direito Mas eu não vou ser atingido Hoje é dia de culto Ah, Senhor, mais um culto, beleza Cara, quantas vezes eu sentei nessas cadeiras E desmereci Muitas vezes quem estava aqui trazendo uma mensagem, desmereci, destratei, destratei que eu falo é, não dei valor às palavras da pessoa que Deus estava usando aqui, do vaso que Deus, ou, do, ou, da, ou da vaso, ou da botija que Deus estava usando aqui, rapaz, e eu clamando ao Senhor, buscando algumas coisas e não tendo resposta, não tendo resposta, eu falei, Deus, tem algo errado Ele falou, é claro que está errado Você está me tratando como comum Você está me tratando como comum Eu sou uma pessoa comum para você Eu sou qualquer um para você Eu não sou mais prioridade na sua vida Mas agora eu sou comum Eu falei, Deus, claro que não Você é tudo na minha vida Ele falou, mentira Porque quando eu mandei você ler a Bíblia Você citou a minha palavra com hipocrisia Assim como o diabo fez com Jesus quando o irmão fulano, o irmão cicrano Estava trazendo uma, uma mensagem E eu usei a vida dele e a vida dela Para falar com você Você não considerou Meu Irmão, eu comecei a perder algumas coisas Da parte de Deus Porque eu comecei a tratar ele como comum As coisas dele como comum A palavra dele como comum E naquele dia eu aprendi a lição Eu nunca mais vou tratar como comum aquele que pode transformar a minha vida eu nunca mais vou tratar como comum aquele que tem o poder de mudar o meu destino eu nunca mais vou tratar como comum aquele que tem o poder de restaurar a minha vida de curar as minhas feridas de me ajudar em um momento de necessidade E eu me arrependi, meu irmão, e nunca mais. Eu me arrumei para vir para o culto sem expectativa. Eu nunca mais peguei a minha palavra, a Bíblia. Meu irmão, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li certos versículos. Mas, meu irmão, certas passagens, certas histórias. Mas todas as vezes que eu pego ela, mesmo sabendo cada ponto, cada versículo... Cada, cada, cada vírgula, cada letra, cada consoante daquela história Eu não desconsidero aquelas verdades Porque eu sei que elas têm o, o poder de mudar na minha vida Meu irmão, não importa se você lê Salmos 23 hoje Daqui a 50 anos esse Salmo vai fazer o mesmo efeito na sua vida Se você se deixar e não, e não tratar ele como comum Não tratar ele como comum não importa quantas vezes você lê Filipenses 4,13, Que fala que Cristo é aquele que te fortalece Se você não tratar como comum Todas as vezes Você vai se sentir forte Porque a palavra de Deus diz isso ao seu respeito Mas querido, às vezes o tempo As situações Coisas fazem com que a gente trate a palavra A presença O serviço Tudo isso como comum ao Senhor E aí que está o perigo porque quando a gente trata as coisas do Senhor como comum A gente deixa de receber da parte dele A gente deixa de receber coisas grandiosas da parte dele Eu não quero ser como o povo da cidade de Jesus Que deixou de receber um milagre, uma bênção Porque acharam que era Jesus Porque viram que era Jesus o carpinteiro e desconsideraram a unção Desconsideraram o poder na vida dele Não, eu não quero ser Mas eu quero ser aquele povo Que dia após dia tem recebido da parte de Deus Porque tem gerado expectativa no seu coração Tem gerado expectativa na palavra Tem gerado expectativa no mover Tem gerado expectativa nas coisas do Senhor E tem sido transformados e tem sido mudados Porque não trataram mais como comum Aquele que tem o poder de mudar e transformar a história E a vida daqueles que acreditam nele Aleluia meu irmão, não sei quanto a você, mas eu estou com expectativa nessa noite. Estou com muitas expectativas, porque eu sei que o Espírito Santo vai tocar no coração daqueles que confiam na Sua Palavra. Amém. Então fecha teus olhos rapidamente, curva a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Nós sabemos que a Tua presença está neste lugar. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. E sabemos, Senhor, que nós seremos transformados pelo poder da Tua Palavra nós iremos receber nessa noite mais uma porção daquilo que você tem disponível para nós dos céus aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Se você seguiu o meu conselho e guardou aí a passagem que eu falei no início, Romanos 14, 17. Eu quero ler agora essa passagem. Livro de Romanos, no capítulo 14, no verso 17. Aleluia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Jesus. Quem aqui gosta de Jesus? Aleluia. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, o cara. Romanos 14, 17 fala assim. Aleluia. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Eu li essa passagem na versão NVI, eu quero ler ela numa tradução mais atual, a NBV em português. Ela fala assim, mesmo versículo, mesmo capítulo, Romanos 14, 17. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou o que bebemos, mas sim a justiça, a paz, a alegria que vem do Espírito Santo. Se vocês deixarem Cristo ser o Senhor nessas coisas, Deus se agradará e vocês serão aprovados pelos homens. Sabe que a gente vê aqui o apóstolo Paulo falando sobre alguns valores do reino. Ele cita aqui três coisas essenciais que tem no reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Se você for ler os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João... Os quatro evangelhos que falam sobre Jesus. Que dizem como foi Jesus. Você vai ter ali quatro visões diferentes de uma mesma pessoa. E aí você vai ver que Jesus realmente foi o cara. Você vai ter ali a visão de um médico. Você vai ter ali a visão de um cobrador de impostos. De quem era Jesus. Aquele que nos resgatou. Aquele que nos trouxe de volta para perto do Pai. Querido, eu sou apaixonado pelos evangelhos Porque é nos evangelhos que fala sobre Jesus E quanto mais parecido com Jesus eu for Mais pessoas e mais vidas eu vou alcançar E eu também vou ser transformado Você sabia que quanto mais você parecer com Jesus Mais maravilhas você vai fazer Mais problemas você vai eliminar Mais instruções da parte de Deus você vai ter porque você está semelhante se parecendo com Jesus. Então eu amo os evangelhos. Eu amo estudar e saber sobre Jesus. E se você for ver e com certeza vai concordar comigo. Você vai ver que uma das pregações e, e sermões do Senhor, de Jesus. Que ele mais pregou foi sobre o reino de Deus. A grande maioria das vezes que Jesus iria iniciar uma parábola... Ou iria iniciar um sermão... Ele sempre associava aquilo com o reino de Deus... Ele sempre associava aquilo com o reino do Senhor... Com o reino dos céus... Por quê? Porque esse foi um dos objetivos de Jesus... Restaurar o reino de Deus... Restaurar... De uma forma mais objetiva... Aquilo que um dia se perdeu lá no Éden... E o que é o reino de Deus... O reino de Deus é justiça, é paz e alegria. Era o que Adão tinha lá no começo. Jesus ele veio, além de nos salvar, além de trazer vários benefícios, Ele veio também resgatar com o, o, o reino do Senhor, para que a gente pudesse cumprir Ele aqui. E a gente acabou de ler aqui alguns valores. E sabe, um dos valores que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos é justiça. A palavra justiça, ela... Está associado ao justo Alguém que foi justificado Ou seja, nós fomos justificados por Cristo Nós fomos justificados por meio de Jesus Olha só que coisa interessante Nós éramos pecadores Nós éramos pessoas que não éramos dignas de estar na presença de Deus Mas por meio de Jesus Nós somos justificados novamente Ou seja, nós nos tornamos justiça ou seja, então um dos primeiros valores que o reino de Deus agrega sobre a vida das pessoas É que eu e você nos tornamos justos por meio de Jesus Olha só que coisa maravilhosa gente Eu e você nos tornamos justiça novamente Aquilo que nós tínhamos perdido lá no Éden através de Adão Jesus ele resgatou É por meio, de, é por meio dele que nós nos tornamos justiça novamente mas eu não sei se você entende muito bem sobre o que é ser justiça. Cristo, ser justiça é usufruir de tudo o que o reino de Deus permite para nós. Uma das coisas que Deus ele liberou para Adão no Éden, aleluia, foi poder e domínio. Diga assim comigo, poder e domínio. Aleluia. Foi isso uma das coisas que o Senhor entregou nas mãos de Adão, poder e domínio Adão, vai lá, dá nome às coisas governa as coisas, domine as coisas Adão, seja o meu administrador aí na terra e essa foi uma das primeiras coisas que nós perdemos quando Adão pecou mas quando nós somos resgatados por meio de Jesus aleluia e deixa eu te falar, ele é o único caminho certa vez eu estava conversando com um jovem e ele falou, Gui um, um, uma certa pessoa, amigo meu, morreu, cara Mas você não tem nem noção do que ele era Era um cara que ajudava todo mundo Era um cara que, que dava dinheiro para os pobres Era um cara que fazia boa ação para todo mundo Olha, ele era a pessoa mais bondosa que eu já conheci na vida Eu falei, caramba, cara, que maravilha, né? Com certeza ele vai ter benefícios por essas ações Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fazemos de bom Nós vamos ter recompensas por isso lá no céu Vai ser como pedras na nossa coroa. São recompensas pelo nosso serviço ao Senhor. Eu vou usar essa expressão. Aí eu falei: caramba, cara, que maravilha. Então a coroa dele vai estar tá cheia, né? Ele deve ter aceitado Jesus e ele vai ter muitas recompensas lá no céu. E aí ele falou, pois é, cara, mas sabia que ele nunca aceitou Jesus? Mas isso não importa, né? ele vai para o céu, né? Eu falei, como assim? Não, ele nunca confessou, ele nunca... Disse assim, eu tenho o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida Ele governa a minha casa, a minha vida nã, nã, nã. Falei, sério? Nunca? Ele falou nunca Mas ele fazia boa ação, né? ele fazia obras e tal isso, não, isso, isso qualifica ele Eu conheço gente que, que aceitou Jesus e, e cara, nunca fez nada, nunca ajudou ninguém Pelo contrário, é caloteiro, é mentiroso Eu falei, cara, infelizmente Por mais que esse cara tenha feito boas ações ele não foi para o céu Ele falou, mas Gui, você está louco, cara Como assim esse cara não foi para o céu? Eu falei, a Bíblia diz É a palavra de Deus que diz isso Que a gente só chega ao Pai por meio de Jesus Ele é o único caminho A verdade e a vida E se ninguém for pro, Ninguém chega ao Pai se não for por meio dele Ele falou, cara, não tá certo Não tá certo Eu falei, Tá certo, sabe por quê? Porque quando Jesus estava morrendo Um bandido Criminoso Que roubou, que matou durante toda a sua vida Estava do lado de Jesus E no seu último suspiro de vida Com Jesus Ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito Jesus olhou para ele e falou Hoje ainda Tu estarás comigo no paraíso O que, que a gente aprende com isso? Jesus é o único caminho É a única verdade E é a vida e é só por meio dEle que nós vamos chegar até Deus é, por, é só por meio dEle que nós vamos chegar até o Senhor É só por meio dEle Mas deixa eu te falar uma coisa essas co Eu não tô dando legalidade para você Como que eu posso falar? Eu não tô te dando legalidade para você fazer tudo de errado Só porque você aceitou Jesus, não Porque a nossa caminhada na terra A nossa vida na terra é uma caminhada A nossa vida na terra é uma jornada Deixa eu te falar uma coisa: nesse voo que está indo para o céu, existe duas maneiras de você correr ele aqui: na primeira classe ou na classe econômica. Quem está na primeira classe é aquele que entendeu o que é justiça, quem está na classe econômica é aquele que não sabe o que é justiça e passa por diversas dificuldades aqui na terra porque não entendeu quem é. Vai todo mundo para o céu querido, eu não sei contar você, mas eu prefiro caminhar essa vida na terra, na primeira classe eu prefiro caminhar a minha vida aqui na terra sabendo que eu sou justiça e usufruindo das melhores coisas que se pode ter, que Deus já disponibilizou que Deus realmente resgatou por meio de Jesus, ou seja, justiça justificados, aqueles que são justificados, têm o favor dos céus operando na sua vida aqui na terra eu nunca andei na primeira classe ainda mas eu já tive a experiência de fazer uma viagem de 2 mil quilômetros Num carro 1.0 Eu vou usar os nomes aqui para você fazer a comparação Eu já tive a oportunidade de andar 2 mil quilômetros Eu não sei que você sabe o que é 2 mil quilômetros Eu não sei se você tem essa noção de distância Mas 2 mil quilômetros de distância é como se você fosse quatro vezes para Cuiabá Uma, duas, três, quatro Essa é mais ou menos a distância de 2 mil quilômetros Eu já fiz essa viagem em dois automóveis diferentes o primeiro foi um Corsa Classic Prata 1.0, que quando tinha que ultrapassar, tinha que desligar o ar e fazer com que o anjo assoprasse uma turbina ali para que aquele carro fosse. Porque era toda vez que fazia uma ultrapassagem, era uma oração para não ficar no meio ali da pista. Não sei se você já teve a oportunidade de andar num carro assim. Eu fiz essa viagem num carro desse, mas eu também eu fiz essa mesma viagem. Em uma Land Rover 3.0, automática. Parecia uma nave, irmão. Parecia uma nave, uma nave Eu coloquei o nome dos carros aqui pra você fazer a comparação Eu fui pro mesmo local Eu andei os dois mil quilômetros do mesmo jeito Mas deixa eu te falar uma coisa A viagem na Land Rover foi muito melhor do que no Costa Classic 1.0 Eu vou rir pra você ver que é uma piada Não tá vendo meu rosto, né? Acho que eu tô, tô sério Foi outra viagem eu fui para o mesmo local, para o mesmo destino. Mas meu irmão, foi diferente. É mais ou menos assim a vida com Deus. Aceitar Jesus não basta. Não é que não basta. Não é só isso. Essa é a melhor expressão. Não é só aceitar Jesus. É todos os benefícios que o pacote de aceitar Jesus traz para a gente. É todos os benefícios... Que é estar debaixo do poder e da unção de Jesus aqui na terra. Meu irmão, tem muita pessoa que aceitou Jesus e tem passado por doenças desnecessárias. Tem muita gente que aceitou Jesus e tem passado por necessidade desnecessária. Tem muita gente que aceitou Jesus e não tem conseguido usufruir do poder da fé que já foi liberado para cada um. Tem muita gente que aceitou Jesus, mas não entende o poder que é chamar a existência aquilo que não é como se já fosse. Tem muita gente aí que está, eu vou usar essa expressão, se quebrando com a força do próprio braço, quando Deus já disse, usa a minha palavra para alcançar aquilo que você deseja, usa a minha palavra para tornar real aquilo que você precisa meu irmão, a gente vai ver lá no céu, vai ter um monte de gente que vai chegar com a gente lá Mas se você for comparar a vida de quem é justo E a vida de quem não entendeu quem é justo, você vai ver a diferença E foi todo mundo para o mesmo lugar, mas eu volto a falar Eu prefiro minha caminhada aqui na terra, na primeira classe, do que na classe econômica Usufruindo daquilo que está disponível para mim Meu irmão, eu não estou fazendo nenhum favor, é um direito meu É um direito meu se caísse um milhão agora na tua conta Será que você não ia lá sacar? Sendo uma herança que alguém deixou para você? A gente tem essa prudência Como pessoas naturais, né? Eu não sei se você já recebeu herança Mas se alguém deixasse sua herança para você Seja lá uma fazenda, um carro Uma grana aí, sei lá A gente tem a prudência de ir lá no cartório Pegar o documento e falar Olha só, é meu Aqui ó, a pessoa que morreu, o fulano que morreu, deixou tudo no meu nome. Aqui ó, a gente tem essa prudência como pessoas naturais, mas muitas vezes a gente não tem essa prudência como filhos de Deus, passando por doença, sofrendo por enfermidade lá. E tem no, tem no, tem no documento lá dizendo: Olha só, ele já foi curado, sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu não sei se você estava acompanhando esses dias na internet, mas o ganhador da mega da virada não foi receber o prêmio. Estava lá o documento lá, com o nome da pessoa, tudo, mas o cara não foi lá retirar, não apareceu. O dinheiro foi para outra pessoa. Tem muito cristão vivendo dessa forma. Passando por doença, passando por enfermidade, passando por problema, passando por falta, por necessidade. Tá lá o documento, olha só Todas as coisas você pode em Cristo que te fortalece Tá lá o documento, olha só Pelas pisaduras de Jesus você já foi sarado Tá lá o documento, olha só Não andeis ansiosos por coisa alguma Porque Deus vai suprir todas as suas necessidades Tá lá o documento que você não deve se preocupar Porque é Ele quem cuida de você é, Muitas vezes a gente cai nesse engano E o documento tá lá Já comprovado pra gente Então meu irmão, isso é ser justiça quando você entra no reino de Deus... Quando você decide aceitar Jesus... Esse é um dos privilégios que vem para você... Ser justiça... A outra coisa que a gente encontra aqui no livro de Romanos... É a paz... É outro benefício que vem com a gente... Quando a gente decide aceitar Jesus... É a paz... A paz que acerta todo entendimento... Vai guardar o nosso coração... Você sabia que aquele que entende a verdadeira paz... Ele está livre de sentimentos errados O que, que é a verdadeira paz, Gui? Meu irmão, é você saber que tem pessoas falando mal de você É você saber que tem pessoas sendo injustiçando você É você saber que tem pessoas que estão denegrindo a tua imagem Mas você tem paz, porque você sabe que é o Senhor quem te justifica A paz do Senhor é você saber que amanhã talvez você tenha uma conta alta para pagar e você não sabe de onde você vai tirar dinheiro. Meu Deus. Mas você está em paz. Gui, você não está ligado também tamanho da conta. Você que não está ligado tamanho de Deus. <risos> Meu irmão, um Deus que faz ossos virarem um exército. Um Deus que faz o mar abrir, se tornar um caminho. Um Deus que faz quatro homens saírem de uma fornalha ardente. Eu não sei se você tem noção de fogo. Mas a Bíblia fala... Que a fornalha era tão quente Tão quente Que os homens que jogaram Sadraco, Mesa e Negro Dentro daquela fornalha Morreram só de chegar perto De tão quente que estava E a Bíblia fala que aqueles três jovens Saíram de lá Sem cheiro de fumaça Meu Deus Então quando você entende O reino de Deus Você encontra a verdadeira paz Aqui ah, você está falando isso porque você nunca passou Será? Meu irmão, eu já passei, por, eu já passei por, por uns problemas Que eu vou te falar Que naturalmente não tinha solução não Mas sabe o que, é que eu fiz? Na maioria das vezes Eu descansei Eu entendi a palavra, eu entendi a verdadeira paz A paz do Senhor Que excede todo entendimento Vai guardar o meu, a minha mente E o meu coração eu acho muito interessante porque a Bíblia fala que vai guardar a nossa mente Ou seja, quando você entende que você tem paz, você não fica preocupado E vai guardar o teu coração, por quê? Porque você também vai ficar em paz se pessoas começarem a ofender você, maltratar você Ou seja lá, algo do tipo Vai guardar a tua mente e teu coração de qualquer coisa Quando você tem a verdadeira paz Quando você tem a verdadeira paz T.L. Oswald conta em um dos seus livros que ele precisava pagar uma conta altíssima e ele não sabia de onde tirar dinheiro Telly Osborne foi um grande evangelista Da década de 80 da, te, da década de 90 A gente tem até alguns livros dele ali Sobre cura, sobre evangelismo E ele conta em um dos seus livros Infelizmente eu não vou recordar Mas ele conta em um dos seus livros Que ele precisava pagar uma conta enorme Era uma conta muito grande Conta gigantesca E ele começou a orar ao Senhor e Deus falou para ele, você acredita em mim? E ele falou, eu acredito, Senhor, com todas as minhas forças em você. Ele falou, então fica tranquilo. Que eu vou trazer a provisão para você. Eu vou trazer a provisão para você. E aquele homem, ele ficou com a palavra. O que é ficar com a palavra? É ficar em paz, meu irmão. Gui, mas e o medo e o temor? Ficar em paz é não deixar com que isso afete você e afete a sua boca. Quando você deixa com que o medo ou a ansiedade afete a sua boca, você não está em paz. Meu irmão, por mais que caiam lágrimas dos seus olhos, por mais que o teu semblante não esteja é, do jeito que você queria, mas, meu irmão, se a tua boca não foi afetada, meu irmão, ainda tem solução. E ele conta no seu livro que ele não cessava de chamar a existência aquilo que ele precisava. Ele falava, Senhor, que a tua paz possa... Dominar o meu coração nesse momento. Porque eu sei que vai chegar. Eu não sei como, Senhor. Mas vai chegar. Vai chegar. E Ele conta no seu livro, meu irmão. Eu não sei se você vai acreditar nisso. Mas eu acredito. É por isso que, se algum dia eu precisar, eu vou viver. Ele diz que chega na casa dele. Quando ele abre a porta. A casa dele. Está cheia de dólares. Cheia de dólares. Ele diz que chega na casa dele. Abre a porta. Está cheio. De dólares Tá cheio, cheio, cheio E ele começa a pegar aquele dinheiro Ele começa a pegar em cima da geladeira, embaixo do fogão Atrás da cama Ele começa a juntar, juntar, juntar Meu irmão, quando ele vê Toda a quantia que ele precisava, tava lá Eu não sei quem botou lá Eu sei que Deus fez chegar então, quem tem paz, não se preocupe, porque sabe que o Deus que serve vai suprir, vai trazer, vai curar, vai fazer acontecer. Vai abrir a porta que ninguém consegue abrir. Vai fazer o impossível acontecer. Aleluia. Essa é a paz que Romanos 14, 17 fala. Meu Deus. Essa é a paz do reino de Deus. Essa é a paz que Jesus pregava. Essa é a justiça que Jesus pregava. Esse é o reino de Deus que veio para a terra E hoje está disponível para nós aqui Outra coisa que eu posso fala também é a alegria Olha só que coisa interessante O reino de Deus, ele não é comida e nem bebida Mas ele é justiça, paz e alegria Irmão, a alegria é uma das características na vida de um cristão Que define que ele tem a cultura do céu ali com ele Mas você vê um cristão, um cristão alegre, feliz Pode ter certeza que ele tem a cultura de Deus no sangue dele, a cultura dos céus, alegria é coisa séria. Alegria é coisa séria no reino de Deus. Aleluia! E para você ter ideia de quão Deus ama a alegria, a gente pega a vida do rei Josafá, o rei Josafá, diante de um exército, não sabia como vencer, porque o número dele era reduzido comparado ao número do exército inimigo. Ele vai buscar a instrução ao Senhor e fala, Deus, o que, é que eu vou fazer? Deus fala, coloca o louvor na frente Coloca os levitas Coloca o grupo de louvor lá na frente Vai marchando até chegar no campo de batalha O rei Josafá obedece aquela instrução E quando ele chega no campo de batalha Está todo mundo morto Está todo mundo destruído O rei Josafá fala, Deus, e agora? Deus fala, agora é só recolher despojos Agora é só buscar, é só recolher os tesouros. Agora é só pegar as riquezas. Aleluia. Porque o trabalho difícil eu já fiz. Porque você me louvou, porque você louvou a mim. Louvou a, mim. a gente vê Josué, diante da muralha de Jericó. Deus dá a instrução daquele povo, dá voltas naquela muralha, louvando e adorando ao Senhor. Meu irmão, e na sétima volta aquela muralha vai ao chão. Aquela muralha vai ao chão Porque aqueles homens louvaram ao Senhor Paulo e Silas, Atos 17 Presos, acorrentados, algemados Começaram a louvar e entorcantes -se ao Senhor De repente um terremoto aconteceu Eu estou contando só as três histórias mais conhecidas Mas se você for ver a Bíblia Você vai ver que tem mais histórias Sobre pessoas que se alegraram e louvaram ao Senhor E tiveram um milagre na sua vida Mas tirando a Bíblia, que tal a gente ter a nossa experiência de alegria agora? Temos alegria no nosso coração. E começarmos a nos alegrar e ver o poder de Deus operar na nossa vida. Quando a gente se alegra, meu irmão, coisas sobrenaturais são ativadas. Quando a gente alegra, coisas do céu são ativadas sobre a nossa vida. E o poder dos céus é derramado sobre nós. É aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente tem buscado ao Senhor vai acontecer porque a gente se alegrou. Quando o diabo falar para você assim, ó, é melhor você se preocupar. É melhor você tratar esse assunto como sério porque o negócio é perigoso. Começa a rir, porque risada é algo sério no céu. <risos> Alegria é algo sério no céu. Aleluia. Eu não sei o que, que você está passando, o que, que você está, que tipo de problema é. Mas eu te digo uma coisa, se é sério Começa a rir Aleluia Eu vou falar isso de novo Se é um financiamento uma aprovação ou um crédito que você precisa Começa a rir <risos> Se tem alguém no nosso meio hoje Que está precisando de uma aprovação De um crédito De uma liberação E você fala, é sério? É sério. Então começa a rir se alegrar. Aleluia. Se alegra porque Deus vai liberar. Se alegra porque Deus vai soltar. Se alegra porque Deus vai liberar. Porque quando ele vê um filho de Deus alegre e sorrindo, ele vê, rapaz, ele está tratando minhas coisas como séria. Quando ele vê, quando ele passa os olhos pela terra ele vê um filho, uma filha de Deus, rindo diante do problema, diante da dificuldade. Ele fala, rapaz, essa menina, essa menina está me tratando como sério. Eu tenho que responder à altura. Deus vai lá e abre. Deus vai lá e opera. Deus vai lá e libera. Porque ele viu que nós tratamos as coisas dele como sério. Mas, meu irmão, quando a gente murmura ou reclama ou abre a nossa boca para desmerecer a palavra de Deus. Ele fala, ele não está me tratando como sério. Ele acha que eu sou um palhaço. Ele acha que eu sou alguém comum. Mas, querido, quando você se alegra, Deus olha para você e fala: rapaz, Ele tá tratando minhas coisas como algo sério. É irônico isso, né? Porque no mundo, quando você ri de algo, é porque você está ironizando aquilo ou porque você acha algo engraçado. Mas no reino de Deus, quando você ri, ri e se alegra, Deus te vê como alguém sério. Deus te responde à altura. E Deus, Ele te coloca em outro patamar. Aleluia. Então quando você se alegra, meu irmão, Deus ele libera, Deus ele opera, Deus ele abre. Deus ele faz acontecer. Eu queria estar chamando o grupo de louvor. Aleluia. A gente está caminhando para se encerrar. Jesus, ele é o centro da nossa vida. Jesus, ele deve ser o centro do nosso ser. E esses são um dos valores que cercam a vida daqueles que tem Jesus como centro da sua vida. Justiça, paz e alegria. E o diabo sabe disso. E uma das maiores investidas do diabo nesse tempo. Meu Deus. É fazer com que a gente se desmotive de continuar, ter uma vida ardente por Jesus. Eu estava conversando com um colega meu que mora na Itália e ele falou, Guilherme, é muito diferente, muito diferente Pregar Jesus no Brasil e pregar Jesus na Itália eu Falei, cara, eu não, tô com, eu não tô te entendendo Porque eu não sei se você sabe, mas na Itália ficou Roma Roma abrigou, e aquela região ali da, da Itália abrigaram Uma das maiores igrejas da, da era primitiva Ali foi o berço da civilização evangélica Ali que nasceu o cristianismo Naquela região naquele, naquele continente Ele fala, é difícil pregar Jesus aqui Porque as pessoas não acreditam mais No poder de Deus Elas apostasaram da fé Elas não acreditam mais no poder Agora elas só pensam em si mesmas elas só pensam em investir as melhores roupas. Elas só pensam em andar nos melhores carros. Elas só pensam em ganhar mais e mais e mais dinheiro. Para que eles possam ficar nesse ciclo vicioso. E ganha mais dinheiro. E compra roupa nova. E tem celular do ano. E tem carro do ano. E aí ganha mais dinheiro para continuar nesse ciclo vicioso. E aí agora o objetivo delas não é mais pregar Jesus. Mas é ter uma vida rasa. Tendo coisas naturais aqui na terra. Aquilo que a gente leu em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é essas coisas fúteis. E quando ele me falou isso, subiu uma tristeza no meu coração. Porque ele falou, cara, é diferente pregar o evangelho no Brasil. No Brasil as pessoas aceitam, no Brasil as pessoas recebem, no Brasil... Meu Deus, as coisas acontecem. No Brasil a gente pode orar por um coxa e ele vai andar. No Brasil a gente pode orar por um cego e ele vai ver porque ele acredita. Ele sabe que aquela é a última alternativa que ele tem. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós estamos nesse nível, graças a Deus. Mas se a gente não levar essa palavra e não pregarmos essa palavra pelo resto da nossa vida e dar continuidade às próximas gerações, é possível que o Brasil chegue no mesmo nível que outros países estão aí, apostasaram da fé, e agora não pregam mais Jesus, mas pregam coisas rasas, tem agora como objetivo coisas rasas, gente isso é muito sério, é muito sério, é muito sério, isso é muito sério, E por algum momento essas pessoas deixaram com que o coração delas parasse de queimar por Jesus Meu irmão, eu oro todos os dias ao Senhor Para que aquilo que Ele me chamou para fazer Possa queimar cada dia mais e mais Aquela chama, aquela, aquela fogueira Que está no meu coração queimando todos os dias Eu falo, Deus, joga mais carvão e não deixa apagar essa fogueira não Senhor, que eu possa acender outras fogueiras no coração de outros jovens também, para que não possa se apagar. E que esses jovens possam acender outros jovens, e que esses outros jovens possam acender outros jovens. E que a gente possa conduzir uma geração até o coração queimando e fazer a tua vontade cumprindo a tua palavra. Porque se depender de mim. A gente vai continuar avançando e crescendo na palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Sabe que a gente foi chamado para fazer algo, gente? A gente foi chamado para fazer algo por Jesus. Sabe, eu não quero que a gente possa ser simplesmente esquentadores de banco. Quando a gente carrega um poder sobrenatural de mudar e transformar a vida de alguém. Ei, aí dentro do teu coração tem algo que pode Curar uma pessoa que precisa de enferme Que está que tá enferma O que está dentro do teu coração Tem o poder de transformar a vida de uma família O que está dentro do teu coração Tem o poder de mudar o destino De uma pessoa O que está dentro do teu coração Tem o poder de salvar a vida de alguém Que quer se matar Que quer tirar a própria vida Que está na tá depressão profunda O que que muitas vezes nós estamos fazendo Esquentando às vezes um banco de uma igreja ou, ou estacionado num lugar. Quando a gente tem esse poder sobrenatural no nosso coração para mudar a vida de pessoas. Gente, quando ele falou isso, eu, eu fiquei abismado. Como que uma geração chegou a esse nível? E eu falei, não, cara, mas tipo assim, é só os jovens ele falou, não. É adulto, é idoso é todo mundo, ninguém mais acredita, é difícil pregar Jesus aqui, eu falei, Senhor, como é que uma geração apostasou da fé e parou de queimar por Ti, e Ele me levou lá para Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve a carta de Gálatas, ele escreve aquela carta, porque aquelas pessoas trocaram a doutrina, trocaram o entendimento, mudaram o foco, o foco deles não era mais palavra, mas o foco deles agora era eloquência, o foco deles não era mais pregar Jesus, mas era pregar uma nova palavra, um novo sermão, algo novo, e, querido foi assim que começou lá, foi assim que começou em países que hoje não acreditam mais em Jesus, eles pararam de queimar por Jesus, buscaram outra coisa. A gente não pode deixar ou abandonar aquilo que um dia nos libertou. Eu uso esse exemplo bobo, mas é a verdade. O que te sustenta, meu irmão, não é a picanha ou a pizza ou o lanche que você come no final de semana. O que te mantém de pé é a proteína da carne, é o ferro do feijão, é o carboidrato do arroz. É isso que você come todo dia que te mantém de pé. Ou seja, a palavra de Deus... E te mantém de pé todos os dias É você ler a palavra É você buscar o Senhor em oração É você buscar com que aquilo que Ele te chamou Possa arder mais amanhã do que hoje Possa arder mais hoje do que ontem Aleluia Eu estava conversando com uma mãe esses dias aqui na igreja E ela me contando uma atitude que a filha dela teve Ela estava me contando que a filha dela decidiu no coração Levar a palavra de Deus para os mendigos Uma criança de sete anos Uma vez na semana Ela leva a marmita e vai falar de Jesus Do jeitinho dela Vai falar de Jesus Ó, oh, Jesus te ama, Jesus não quer você nessa vida E ela fala que eles têm respeito por ela Tira o boné, abaixa a cabeça, fica lá recebendo Ela fala, posso orar por vocês E eles falam, pode, recebe a oração E, e esses dias ela me contou Que ela estava no portão da, da casa dela Gritando assim Jesus te ama Você quer aceitar ele? Jesus te ama, você quer aceitar Ele? Ela disse que a casa dela tem uns portões gradeados assim que dá para ver a rua Ela falou, Jesus te ama, você quer aceitar Ele? E aí algumas pessoas passavam, outras riam Mas teve uma que passou e se comoveu com as palavras daquela criança Com as palavras verdadeiras daquela criança Ela falou, eu quero aceitar Jesus e diz que começou a desabafar com a criança Um monte de problema que estava vivendo E a menina falou, olha só Jesus ele pode resolver os seus problemas E aí ela pegou a mão daquela mulher lá pelo, Pelas grades E fez a, a oração de salvação Para aquela mulher Diz que aquela mulher caiu em prantos e Diz que algo novo tinha acontecido com ela Que aquele peso Aquele fardo que ela estava sentindo tinha saído E agora ela se sentia mais leve Irmão, você já parou para pensar? Queimando no coração em fazer Jesus conhecido? Então, o que, que muitas vezes a gente está fazendo com aquilo que foi nos confiado? Guia a pandemia, cara, parou, né? Não dá para fazer nada. Quem disse que não dá para fazer nada? Na pandemia, eu ganhei cinco pessoas para Jesus no WhatsApp falando de Jesus para elas no WhatsApp mandando texto. Na pandemia eu acho que eu aconselhei mais gente no WhatsApp do que eu já aconselhei na minha vida toda. As redes sociais, a internet não é um peso. Ela é uma propagação maior do Evangelho. Então, às vezes, eu não tô falando isso pra me vangloriar, pelo amor de Deus. Eu não sou maior do que ninguém aqui. Jamais. Nunca. Eu não tenho mais importância que você. Se eu tô te falando essas coisas... Porque eu quero te estimular se você está aqui nessa noite. Se você já faz isso, meu irmão, amém. Glória a Deus pela tua vida. Continua. Faz mais. Assim como eu, quero fazer mais. Mas, meu irmão, busca de alguma forma fazer com que Jesus seja conhecido para outras pessoas. Vai levar a cesta básica, vai mandar uma mensagem, vai dizer Jesus te ama, vai abraçar alguém. Porque não é sobre você, mas é sobre o que você carrega. Realmente, a gente não tem A gente natural homem, se tirar Jesus A gente não tem poder nenhum mesmo, não escrito Aquilo que nós estamos carregando é muito poderoso Não pode ficar esquecido Dentro Ou parado em algum lugar Quando tem o potencial de Salvar vidas e mudar pessoas Aleluia Aleluia Então é isso, e é isso é isso, jovem. É sobre Jesus, sempre vai ser sobre Ele. É sobre sempre ser Jesus e fazer Ele conhecido e pregar a palavra e fazer as coisas acontecerem. É isso. É isso. É você se levantar de manhã e a tua vontade queimar, a vontade dele queimar no teu coração. Você nunca deixar isso apagar, porque o diabo vai tentar apagar. Uma dica breve para a gente encerrar: se aproxima de pessoas que vão é, te estimular Talvez em momentos difíceis, sabe Em alguns momentos eu já pensei, sim Já passou pela minha cabeça Largar, abandonar tudo Mas eu estava cercado de pessoas que sempre estavam me estimulando Eu não estou dizendo que isso é a solução, amém Porque às vezes você não vai ter pessoas do teu lado Então você vai ter a palavra Mas se você tem pessoas que te estimulam Fica mais fácil É só uma dica breve Mas é sobre Jesus É sobre a gente fazer Ele conhecida, É sobre a gente fazer as obras dEle conhecidas é sobre a gente avançar, é sobre a gente ajudar pessoas É sobre isso O reino de Deus é isso, é justiça, paz e alegria Não é sobre comida, não é sobre bebida Vou traduzir sem, Na linguagem de hoje Não é sobre você ter o melhor carro ou você andar na, 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 com as melhores roupas Não é sobre você ganhar mais ou ter a melhor casa É sobre justiça, paz e alegria É sobre fazer o reino de Deus conhecido é sobre fazer Jesus conhecido Amém? Quero que você fique de pé, a gente está encerrando Obrigado, Deus Aleluia Eu quero que você coloque a mão no teu coração agora Aleluia se você está com a mão no teu coração e você é aquela pessoa que se identificou com aquilo que foi falado hoje Eu não vou chamar você aqui na frente, a gente vai respeitar os protocolos A Bíblia fala que eu não preciso impor as mãos sobre você Mas se eu lançar uma palavra, aquilo que sair da minha boca vai acontecer A Bíblia fala que aconteceu assim com o servo do centurião Paulo enviava lenços e as pessoas eram curadas porque ele orava por aquilo Então... Eu não preciso colocar as mãos sobre você Mas se eu lançar uma palavra vai acontecer Eu vou orar por você agora nessa noite Se você se identificou com essa palavra E acha que está morno Está frio Sabe que tem algo para fazer Mas de alguma forma Sei lá, não está fazendo Eu vou orar por você Se você for essa pessoa Que está aqui nessa noite Fala comigo Me chama no privado Me manda uma mensagem no WhatsApp Ou me procura aqui para a gente conversar, tentar te ajudar, mas agora eu vou orar por você, porque eu creio que na oração que vai ser feita algo vai ser ativado dentro do teu coração, algo vai ser ativado aí dentro, uma chama, um, algo vai ser liberado aí dentro de você para que você possa ser despertado a fazer a palavra, a fazer Jesus ser conhecido para o mundo, a ser útil para o reino de Deus. A ser utilizável por Deus A ser alguém que Deus possa passar o olho pela terra e dizer Rapaz, eu vou te usar porque eu sei que você vai me obedecer Amém Se você é essa pessoa, fica com a mão no teu coração aí Se não é também pode ficar Aleluia, obrigado Deus Porque agora, nesse momento Eu oro por aquele ou aquela, Pai Que está precisando Ter uma um ativação, Senhor dos céus Algo para fazer com que ele saia dessa atitude morna, Pai Desse momento frio que está vivendo Mas, Senhor, aquilo que queimou um dia no coração dele ou dela Possa queimar novamente A Tua vontade, o Teu poder E ele ou ela, Senhor, possa ser uma ferramenta e um instrumento para Ti Aqui na terra, em nome de Jesus Aleluia Aleluia Série, Sabe que o diabo, ele tem tentado fazer com que essa geração, ela seja uma geração vitimista E o que é uma geração vitimista? Uma geração vitimista não é uma geração que pede ajuda Não tem nada a ver Você pedir ajuda não é você ser vítima Você ser vitimista é você achar que está tudo e todos contra você quando, você, quando a palavra diz que você é forte Você pode todas as coisas Volta a falar Ser vitimista não é pedir ajuda Ser vitimista não é pedir ajuda Ser vitimista é você ser fraco Em uma situação quando a palavra de Deus Diz que você já é forte É esse sentimento que o diabo tem levado Na mente dos jovens Por que nos jovens? Porque ele sabe que a maior característica Do jovem é a força a Bíblia fala, jovem, eu vos escrevi porque vocês sois fortes. Eu vou citar dois jovens aqui fortes, que a gente vai ver aqui na palavra. José. José foi traído, injustiçado e esquecido. Um jovem, traído pelos seus. Injustiçado dentro do palácio. E esquecido por aquele que achou que iria ajudá-lo. Mas por ele ser um jovem forte. Ele conseguiu cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer. Davi. Davi. Historiadores falam que ele tinha aproximadamente 15 anos Quando matou um urso e um leão Estava próximo para matar o gigante Golias Ele ainda era jovem quando teve Saul, o rei da nação, perseguindo ele Foi forte e corajoso naquela situação E o que, é que o diabo está fazendo? Tentando roubar a maior car característica da juventude hoje, a força Dizendo que você é fraco, dizendo que você não pode Dizendo que as coisas não vão acontecer Ei, nós somos essa é a característica da nossa juventude Essa é a característica do jovem É o que a Bíblia diz Meu irmão, não deixa com que esse pensamento Vitimista, esse pensamento Diabólico domine o teu coração ou a tua mente A gente é forte Gente, aleluia Obrigado Deus Obrigado Pai Aleluia Aleluia